0: Pierwszy tydzień października i, jak sądzą niektóre browary, jesieni w tym roku nie będzie. Przed Wami już szesnasty odcinek Alchemii, tym razem tylko lekko spóźniony, ale mamy nadzieję Wam to wynagrodzić, publikując za tydzień kolejny odcinek. W ostatnim czasie w blogosferze pojawiły się nowe trendy. My natomiast pozostajemy przy stałej formule, mam więc nadzieję, że ten odcinek będzie powiewem normalności. Czego możecie się spodziewać? Jak zwykle zaczyna niezastąpiony Mateusz ze świeżą porcją newsów. Następnie wywiad Przemka z Cesarzem Polskiego Chmielu, czyli Pawłem Piłatem z Polish Hops. Na koniec laboratorium, w którym wraz z Olkiem powiemy Wam czym jest i jak uważać dobre brud IPA. Ja nazywam się Przemek i wr- wróć. Ja nazywam się Janek Godomski i zapraszam Was na 16. odcinek Alchemii podcastu o piwie. Cześć Mateuszu. Cześć, Janku. Co tam dla nas przygotowałeś dzisiaj? No
1: kilka ciekawostek. Dosyć długo nie było newsów, jak i alchemii, ale teraz wracamy z pełną parą. I na początku będzie troszeczkę o Polsce, później trochę o świecie. No i oczywiście o imprezach, o pubach i konkursach piw domowych. Także zaczynamy.
0: A będą jakieś relacje z festiwali, na których nie byłeś? Yy, wiesz co?
1: Yy, raczej się... Nie robi relacji z festiwali, na których się nie jest.
0: Wiesz, no ostatnio to w blogosferze jest dość modne, dlatego pytam.
1: Wiesz co, no, nie kopmy może już tam. Z <laughs> tych rzeczy, które się wydarzyły i Dobra. idźmy dalej. To lecisz. Troszeczkę zacznę od siebie, pod siebie, ale trochę też pod ciebie. Otóż drugi festiwal piwowarów domowych odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w Warszawie i na gości czeka kilka nowości, ciekawostek, o których na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, a rekrutacja dla piłowarów ruszy jeszcze w październiku i pytanie Janku do ciebie, czy ty wystawiasz się po raz drugi na festiwalu?
0: No Mi się bardzo impreza podobała wbrew temu, co wszyscy sądzą, więc ja jeżeli zostanę zaproszony, <grym> albo jeżeli y, będę mógł się zarejestrować, to jak najbardziej bardzo chętnie wezmę udział, nawet już tam Mam uważone jakieś piwo.
1: A co dobrego szykujesz?
0: A, na razie nie będę zdradzał, bo jak wyjdzie kiepsko, to później będzie lipa. Coś okay. tam fajnego, leżakowanego szykuję.
1: No dobra, R- rekrutacja będzie w październiku. Wszystkie założenia rekrutacji przedstawimy, także jest szansa, że się załapiesz. Ha, ha, ha. No.
0: Ja bardzo polecam. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, to, to zgłaszajcie się szybko. Będzie jakaś weryfikacja?
1: Tak będzie, bo spodziewamy się w tym roku o wiele większej ilości zgłoszeń z racji tego, że... W tym roku rekrutacja ruszyła pod koniec marca, czyli było bardzo mało czasu, teraz chcemy już ogłosić w październiku tą szczegóły, a o o samym festiwalu wiemy już od kilku dni, także tak jak już sam widzisz, masz coś przygotowanego nawet nie nie wiedząc, czy będziesz się wystawiał na dobrą sprawę, więc takich osób podejrzewam, że jest już kilka. No i musimy na pewno jakąś metodologię wyboru osób, które będą wystawiały piwa wybrać, ale o tym więcej dowiecie się na fanpage'u i stronie PSPD już niedługo. Na tejże imprezie zostaną także ogłoszone wyniki Mistrzostw Polski Piłowarów Domowych, które odbędą się na przełowie maja i czerwca też w 2019 roku. I jak wiadomo już od soboty wracamy od formuły, która obowiązywała do 2017 roku, czyli klasyczny dwustopniowy konkurs z eliminacjami i finałami, jaki jest na większości czy praktycznie w tej chwili na wszystkich konkursach organizowanych przez PSPD. W 2019 roku będzie aż 16 kategorii, także każdy ktoś Pewnie każdy coś znajdzie dla, dla siebie. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie kpd.pspd.org.pl.
0: Super, fajnie że, zarząd, stron. fajnie, że zarząd podjął taką decyzję i przychylił się do, do wszystkich właściwie głosów, które mówiły, że chcą powrotu do starej e, formuły.
1: No wiecie, konkurs jest robiony tak naprawdę dla piłowarów. Jeżeli większość piłowarów zainteresowanych bezpośrednio startem w konkursach piw domowych chciała powrotu do starej formuły, to trzeba było to po prostu wdrożyć taką naszą propozycją, jakby trochę inną niż to, co było do 2017 roku. Jest po prostu większa ilość kategorii, bo nam zależy nie tylko na tym, żeby konkurs był jak najlepszej jakości, ale przede wszystkim, żeby też popularyzować piwarstwo domowe, a to na pewno odpowiednią oprawą konkursu i i taką większą ilością kategorii. Mam wrażenie, że uda się zrealizować. Zobaczymy, jak będzie w czerwcu.
0: Myślę, że będzie duża frekwencja.
1: No Tym bardziej, że planujemy zupełnie inną promocję niż w zeszłym roku. Pewnie część osób wie, jak to wygląda na warszawskim konkursie piw domowych. Myślę, że bardzo podobnie albo nawet jeszcze mocniej będziemy promowali konkurs przez najbliższe te 9 miesięcy chyba, które zostało do konkursu. Trzymam ucieki. Wieść ze świata? Otóż między 20 a 22 września w Denver w stanie Colorado odbył się największy konkurs piw na świecie podczas festiwalu Great American Beer Festival. Pełne wyniki z podziałem na kategorie znajdziecie na greatamericanbeerfestival.com w zakładce competition. Warto sprawdzić, które browary za ocenę robią dobrą robotę. Jak donosi Journal of Archaeological Science Reports, w jaskini w Izraelu odkryto ślady świadczące o tym, że napoje prawdopodobne wytwarzano już 13 tysięcy lat temu. Otóż w jaskini w północnej części Izraela archeolodzy odkopali wytwórnię czegoś, co wyglądało jak zawiesista zupa było sfermentowane i zawierało alkohol. Co ciekawe, miejsce pełniło przez pewien czas także funkcję cmentarza. Jak powiedział kierownik badań, jego zdaniem to najstarsze na świecie świadectwo wytwarzania alkoholu, prabrowaru. Ciekawe co na to prażubr. <gry> Janku, czy ty lubisz podróżować koleją?
0: Ja bardzo lubię pociągi, tak.
1: Bo Przemach na przykład też bardzo lubi i jest fanem transportu Publicznego, tak samo zresztą jak ja, więc yy, witam w klubie. We wspomnianym już stanie, Kolorado, kilka razy do roku można przejechać się piwnym pociągiem o nazwie Durango Blue Train. Autentyczna lokomotywa z lat XX wieku zabierze Cię w wędrówkę przez malownicze grzbiety gór wzdłuż rzeki Animas. Możesz cieszyć się wysublimowaną scenarią, podczas gdy skład jest cały zapakowany znakomitymi lokalnymi piwami rzemieślniczymi. Kolejna taka wycieczka jest planowana już na wrzesień 2019 roku. U nas w Polsce można się też
0: przejechać taką koleją na chmielobraniu.
1: A właśnie, faktycznie. Co roku chyba Paweł Piłat organizuje taką wycieczkę przez rosnące chmiele.
0: Ja co roku się wybieram, a jeszcze nie dotarłem, natomiast mam nadzieję, że za rok mi się w końcu uda.
1: Tak, ja, ja tak samo. To może w przyszłym roku jedziemy, pojedziemy razem. Ciekawostka z wysp. Otóż na eBay sprzedano dwie etykiety z piw za ponad... 1200 funtów, czyli lekką ręką, jakieś 6000 zł. Powstały około 1900 roku w browarze Barton z Barton on Trend. A z czym Ci się, Janku, kojarzy to miasto?
0: Miasto chyba z niczym, natomiast zbieracza etykiet to jest bardzo ciężki temat, jak się prowadzi browar. Bardzo ciężki.
1: No wiem, ale pewnie słyszałeś o takim terminie jak bartonizacja. Chodzi o to, żeby dostosować, uzdatnić wodę do takiego poziomu pH, jak jest w barton upon Trent, czyli w miejscu, medycznym miejscu powstania Eila. Jak donosi serwis Bankier.pl, jeden z banków w Tacoma w stanie Washington przerobił swoją placówkę na Multitab. Budynek w czasach świetności był pracownią piłowarską. W środku, oprócz kredytu na niski procent, można także zakupić piwo rzemieślnicze. OB Credit Union wrócił tym samym do swoich korzeni z 1955 roku. Kasa spółdzielcza powstała pierwotnie w celu obsługi pracowników lokalnego zakładu Olympia Brewing Company. Nazwę tę zmieniono na OB, żeby rozszerzyć działalność na klientów spoza firmy. Jak podkreśla jeden z włodarzy banku, taki miks podkręca ich ideę uczynienia placówki miejsca bardziej przyjaznego klientu. To jest takie korporacyjne, że masakra. No ale pomysł na przerobienie miejsca fajne, ciekawe, kiedy w Polsce będą takie powstawały.
0: Tak, można przyjść po kredycik i walnąć browara.
1: Dokładnie. Po niski kredycik i mocnego browara. Mityczny browar niemiecki Schlenkerla w Bambergu szuka pomocnika piłowara na pół etatu. Szczegółów możecie szukać na fanpage'u browaru. Janku, może jesteś zainteresowany?
0: Do Bambergu mi raczej nie po drodze, ale myślę, że w Polsce znalazłoby się kilku piwowarów, którzy byliby zainteresowani czymś takim.
1: No, f- fajna sprawa. Jeśli chodzi o naukę ważenia piw wędzonych, to chyba nie ma lepszego miejsca na świecie.
0: No, najlepsze najlepsze wędzonki na świecie.
1: Paby. 5 października oficjalne otwarcie Piana Bar Multitap na Warszawskiej Echocie. Ostatnio w tej dzielnicy obrodziło nowe lokale, bo od początku września działa także drugi lokal drugiego dnia przy ulicy Tarczyńskiej. 6 października pierwsze urodziny staną umysłu w Warszawie. Chodzi oczywiście o nowe miejsce, do którego sklep przeprowadził się w zeszłym roku. 12 października w Gdańsku impreza z okazji trzech lat browaru spółdzielczego. Także 12 października czwarte urodziny Pabu Beczka na warszawskim Ursynowie. W minioną sobotę odbyło się otwarcie pierwszego lokalu franczyzowego browaru Pinta, czyli Pinta Wrocław. Podobno takich lokali ma być w Polsce więcej Także w sobotę w Warszawie odbyło się wydarzenie, jakich mało na świecie, czyli Zvante Day, organizowane przez Browarka Dion. Nie zabrakło ciekawych lambików i dobrego jedzenia. 28 września odbyły się drugie urodziny Multitapu Artezana, a 21 września miały miejsce pierwsze urodziny bropu prokreacji w Krakowie. Konkursy. Przypominamy browarom rzemieślniczym, że przed nami dwa duże konkursy piw rzemieślniczych w Polsce. We Wrocławiu 15 i 16 października odbędzie się konkurs Good Beer, informacje na goodcontest.pl, a podczas poznańskich targów piwnych odbędzie się konkurs piw rzemieślniczych Craft Roku, informacje na craftroku.pl. Piwo domowe. Dwa rejestracja i recepcja piw na VIII Warszawski Konkurs Piw Domowych im. Wojtka Trześniowskiego. Znamy już także kategorie konkursowe na przyszły rok. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na wkpd.waw.pl. Przed nami także flisacki KPD, który odbędzie się w połowie października. Można także rejestrować piwa na konkursy.kpot.pspd.org.pl. W listopadzie poznański KPD i pomorski, a w grudniu mikołajkowy i gwiazdkowy. Zachęcamy do wysyłania piw na te konkursy.
0: Obrodziło teraz konkursami, zaczął się sezon i można zdobyć dużo punktów do bucharu.
1: A Janek jeszcze nie wysłał żadnego.
0: No ale wystawiłem na WKPD dwa piwa, w sensie przynajmniej zgłosiłem jeszcze, nie dostarczyłem, ale, ale dwa zgłoszę. I prawdopodobnie Aha. to będą jedyne dwa piwa, które zgłoszę w tym sezonie. No tak,
1: no bo w sumie zapowiedziałeś, że już kończysz tą historią.
0: Tak, ale bardzo wiesz, bardzo uwieram mnie brak tego Grand Prix w Warszawie. Wystawiam petardę i mam nadzieję, że, że, że przynajmniej kategorię się uda wygrać.
1: A w mistrzostwach będziesz wystawiał?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że zrezygnuję, chyba, że coś będę miał akurat uważonego, ale nie sądzę, żebym startował.
1: Festiwale i imprezy. W sobotę 6 października oficjalne otwarcie browaru Błonie, który działa już na pełnych obrotach. Będzie przycięcie wstęgi, wycieczki po browarze i oczywiście degustacja piw i innych beczek. Start o godzinie 16. Festiwal Eurohop w Rzymie pomiędzy 12 a 14 października. Z tego, co widziałem na oficjalnej stronie, w pol- z polskich kraftów wybiera się tylko pracownia piwa. Warszawski Festiwal Piwa między 25 a 27 października, a tam w piątek o godzinie 20 ogłoszenie wyników wspomnianego już warszawskiego konkursu domowych na murawie stadionu oraz zapraszam serdecznie na strefę food gdzie będzie stoisko mazowieckiego PSPD na którym będzie oczywiście jak zwykle pokaz sprzętu oraz ważenie pokazowe piwa. Będzie też na pewno wiele ciekawych rozmów na temat piwa domowego i nie tylko. 9-10 listopada odbędą się wspomniane już poznańskie targi piwne, a w ostatni weekend września w poznańskiej Starej Rzeźni odbył się Beer and Food Festival Light. Tego samego dnia odbył się w Żelardowie czwarty festiwal Chmielfest. Za nami także festiwal Birgosz w Bydgoszczy, który odbył się w połowie września w hali Łucznika. 21 i 22 września odbył się trzeci Jowicki festiwal piw rzemieślniczych u Welsa. Tego samego weekendu odbył się krakowski One More Beer Festival gdzie jak można było zobaczyć na relacjach ludzie bili się o piwo oczywiście to taki mały żarcik na koniec jeśli chcielibyście aby informacja o waszej imprezie znalazła się w newsach napiszcie koniecznie do nas na alchemiapodcast@gmail.com. i to wszystkie informacje ode mnie w tym odcinku Alchemii.
0: Dzięki piękny Mateusz przepraszam że byłem taki mało aktywny ale ciężko jest mi się wbić w rolę Przemka jednak co Przemek to Przemek.
1: To dzięki do następnego odcinka.
0: Na razie cześć
2: Jesteśmy w Piotrawinie, w pałacu, tuż nad Wisłą. Siedzi ze mną Paweł Piłat, Polish Hops. Cześć. Jesteś właścicielem marki Polish Hops. Generalnie uprawiasz chmiel. Tak, zgadza się. Oprócz tego, że uprawiamy
3: chmiel, skupujemy jeszcze od innych plantatorów zaufanych, przetwarzamy go i sprzedajemy, czyli, czyli od, od samego początku aż praktycznie po wrzucanie tego dosłownie granulatu do, do piwa, do kadzi. Jak duża jest skala twojej działalności? Prawdę mówiąc nie jesteśmy jakoś dużą firmą, jesteśmy firmą ro- rodzinną, która powstała z potrzeby uniezależnienia się od innych podmiotów skupujących. Chcieliśmy po prostu bez- bezpośrednio produkować bardzo dobrej jakości produkt, nieoszukany i dostawać za to godziwe wynagrodzenie. Okazało się, że po roku dwóch działalności potrzebujemy dużo więcej Tego towaru, bo chmiel bardzo dobrej jakości sam się obronił i po prostu mieliśmy tak dużo zamówień, że musieliśmy wciągnąć jeszcze w to zaufanych plantatorów, którzy dla nas uprawiają według naszych wytycznych. W tym roku to będzie około około 100 ton przetwarzanego chmielu. Nie nie jest to jakaś skala bardzo duża, ale już też nie, nie jest to mała,
2: jak na polskie warunki. A jak długo się tym zajmujecie? Mówisz, że firma rodzinna, czyli twoi rodzice też się tym zajmowali? No
3: trzeba, trzeba by wrócić cztery pokolenia wstecz. A, czyli bardzo długa tradycja. E, tak, zaraz powojnie mój pradziadek założył, założył chmielnik mm-hmm. i potem moi dziadkowie ze strony mamy i ze strony taty też uprawiali chmiel. No i tak to przechodziło dalej. Mój, mój tato rozwinął hektarowego gospodarstwa, rozwinął to w... Takie całkiem, całkiem duże, jak na polskie warunki, około 20-hektarowe. No a ja teraz staram się to jeszcze rozwinąć, współpracując bezpośrednio
2: z browarami. Super, czyli masz piękną tradycję rodzinną. Powiedz mi, jakie w tym momencie uprawiasz chmiele? czy to są takie, które byś chciał, albo jakie byś chciał uprawiać?
3: No uprawiamy praktycznie wszystko od klasyki, mhm. czyli od lubelskiego, Sybilii, po poprzez chmiele takie... Na przykład jak magnum, które, które są goryczkowe i które no można powiedzieć, że to są takie popularne bardzo, bo to jest 500 hektarów, magnum jest w Polsce, więc to jest taki bardzo popularny miel aż po eksperymenty, których mamy czasami kilka roślin tylko.
2: Co Ciebie najbardziej cieszy z tego?
3: Szczerze mówiąc mamy sporo sporo osiągnięć, dlatego że zaczynając od tego najbardziej znanego lubelskiego, z którego też jestem bardzo dumny, dlatego że uprawiamy go, właściwie zbieramy go w trochę inny sposób niż to się przyjęło, niż, niż niż tradycyjnie inni plantatorzy go zbierają. I my przekonaliśmy też innych plantatorów, którzy dla nas sprzedają, żeby, żeby też w ten sposób postępowali i ten aromat jest dużo, dużo ciekawszy, bo ten chmiel jest dużo bardziej dojrzały. Robimy, robimy badania. I... Czyli lubelski może być też ciekawy? Oczywiście. Sam byłem zdziwiony, bo no nie oszukujmy się, lubelski miał bardzo, bardzo słabo, słabą opinię, no ale może, może dlatego, że nikt nie badał go pod kątem, jak, jak go używać powiedzmy w, podczas chmielenia na przykład na zimno. Wszyscy się pukali w głowę. Po co robiliśmy na zimno w lubelskim, a teraz będzie lokowanie produktu?
2: Dawaj, nie mam problemu.
3: Lokuj. Adam Czegala, rowaru Peron, zrobił świetną robotę w serii Dziedzictwo, gdzie nachmielił na, na zimno, na ramat lubelskim i po prostu wszyscy byliśmy w szoku. Co Lubelski może dać. A gdy, gdy zrobiłem badania takie już do, dokładne, okazało się, że na przykład ten Lubelski ma dużo większą zawartość myrcenu, mhm. który, który daje takie nuty owocowe w chmielu. No i byliśmy bardzo zaskoczeni, że właśnie tam taka herbatka herb Air wychodzi, Berka motka. No, kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Wspaniałe piwo. No to, to jest jakby pierwsze takie osiągnięcie, gdzie. Z, z chmielu, który miał słabe opinie, zrobiliśmy coś, co co się nadaje do chmielenia, do fajnego chmielenia. No mamy kupę projektów tak naprawdę, bo głównym naszym teraz, głównym naszym projektami jest odradzanie zapomnianych chmieli, które kiedyś były na szeroką skalę uprawiane w Polsce, takie jak Izabela, prawie już zapomniana Junga. Izabela w ogóle chyba z rejestru nawet wyleciała. Mhm, ale pięknie pachnie wczoraj w No Jest, jest wspaniała, wspaniała. Mhm. Co dalej? No i to myski. To jest nasz taki sztandarowy projekt, gdzie zostało bardzo mało roślin. No i teraz już będziemy mieli około pół hektara i będziemy powiększać te, te plantacje. No i plus jeszcze plus eksperymenty. No jest tego, jest tego sporo tak naprawdę. Ciężko wskazać jeden jedno konkretne osiągnięcie.
2: Wierzysz w potencjał polskich mieli Nazywałeś się
3: Polish hops. No wiesz, gdybym gdybym nie wierzył, to byśmy tutaj nie siedzieli, myślę. To powiedz,
2: jaki jest ten potencjał?
3: No potencjał jest na na pewno bardzo duży, dlatego że my nie tylko zamykamy się tutaj na na rynek krajowy. Dużo bardzo próbek wysłaliśmy do Brazylii, do Stanów Zjednoczonych, do Portugalii i tam ci piwarzy są bardzo bardzo zaskoczeni i zadowoleni, bo jest to inny produkt. Ja też nie chcę... Nie, nie chciałbym, żeby to była na przykład druga Ameryka, tylko ja bym chciał, żeby to, była, to były odmiany kojarzone po prostu z naszym krajem, z naszym tutaj regionem, żeby to nie była jakaś podróba, prawda, jakichś innych chmieli. Pro, problem, problem z tymi odmianami polega na tym, że po prostu przez wiele lat polskie chmielarstwo było niedoinwestowane bardzo, bardzo mocno i szczególnie jeśli chodzi o, o promocję, to jesteśmy po prostu. Bardzo, bardzo daleko w tyle, więc piwowarzy na świecie nie mają świadomości o naszych odmianach. No i i też nie był ten chmiel badany pod kątem. Już nawet nie mówię o chmieleniu chmieleniu na zimno, bo w ogóle nikt, nikt tego nie praktykował. Uprawiało się chmiele głównie po to, aby były wysokogoryczkowe, a aromaty... Miałem mieć po prostu małą mercenu, czyli to, to, co my tak naprawdę mm-hmm. lubimy w tych piwach. Nie? I dlatego to jest teraz taka ciężka praca, żeby przekonać, przekonać piwowarów, że mamy bardzo fajne odmiany u siebie. I teraz mogę powiedzieć, że będziemy się wystawiać na brałbe największych targach w Niemczech, jako też pier- pierwsza firma. No musimy tę robotę u podstaw wykonać. Także no, potencjał jest bardzo duży, bo rynek jest obecnie bardzo chłonny. My też nie mamy tych plantacji tak dużo jak w Niemczech czy w Ameryce, więc
2: moim zdaniem jest bardzo duży potencjał. Wspomniałeś o plantatorach. Czy są też inni otwarci na piwowarstwo rzemieślnicze, na to, co się dzieje, na to, żeby inaczej podejść do tego chmielu?
3: No tak, z tymi, co, z tymi, co współpracuję, są bardzo otwarci. Natomiast nie oszukujmy się, nawet cały ten segment piw, piw regionalnych nie, nie wchłonie tej całej ilości chmielu. Już nie mówiąc o rzemieślniczych, także trzeba wychodzić do innych krajów.
2: Oczywiście, czyli produkujemy dość dużo chmielu, tak?
3: Jako, jako, jako kraj? No, jesteśmy niestety już teraz na szóstym miejscu na świecie. Niedawno byliśmy na piątym. No, tylko że struktura jest taka, że głównie wysoko, wysoko alfakwasowe chmiele się nasadza. Czyli tak naprawdę w dzisiejszym piwowarnictwie, piwowarstwie jest to nieatrakcyjny nie produkt, prawda? No i staram, staram się to jakoś zmienić, ale tak jak mówię, no polski rynek tego wszystkiego nie jest w stanie przerobić.
2: Czy jest szansa, żeby coś oprócz marynki lubelskiego pojawiło się na większą skalę? No tak. Teraz Puławski, pojawiła się
3: Oktawia w tym roku na większą skalę, będziemy mieli starą odmianę Izabela, zapomnianą, z bardzo dużym potencjałem, no i Zula. Którą też jest takim moim oczkiem w głowie, nad którą pracowałem 5 lat i w tym roku już myślę, że będzie dostępna w sklepach.
2: Ale czy sądzisz, że ona zaistnie jakoś tak mocniej? Czy to jest ten twój faworyt?
3: Znaczy te, Tak jak mówię, nie, nie mam jakiegoś ścisłego faworyta, natomiast ta zula jest oczkiem w głowie, bo bardzo, bardzo długo nad nią pracowałem, żeby ją rozmnożyć, bo z dwóch roślin mamy teraz już całkiem sporą plantację i... To nie jest tak, że my ten chmiel sadzimy sobie, bo nam się na przykład nazwa podoba, chociaż nazwa Zula jest, też jest przepiękna. My to robimy także i najpierw to robimy na małą skalę, piłwarze domowi to robią i jeśli nam się spodoba jakaś odmiana, to potem to robimy w jakimś małym browarze, czyli na przykład Zule teraz testowaliśmy w browarni w Gdańsku, chociaż ona tam była z innymi chmielami i no piwo wyszło fantastyczne, także... Najpierw sprawdzamy to na małą skalę,
2: a potem inwestujemy i produkujemy tego więcej. Wczoraj wspominałeś mi o nowych odmianach, o krzyżowaniu, o tym, że zostawiasz męskie kwiaty, bo nie wszyscy wiedzą, że chmiel to jest głównie żeński kwiat, dobrze mówię? Znaczy w piwowarstwie to jest wyłącznie Wyłącznie. wyłącznie żeński. A ty zostawiasz czasem męskie po to, żeby coś sobie pokrzyżować, tak? No tak, tak. Bo
3: oprócz tego, że uprawiamy tych mielę przetwarzamy. i Ja staram się jeszcze o własne odmiany, takie po prostu z, uniko- z unikalnym genotypem. I aby to zrobić, trzeba. Bo tak, bo w branży piwowarskiej używamy wyłącznie żeńskich roślin, i każda odmiana to jest klon, który wyrósł z malutkiego ziarenka. I żeby mieć to ziarenko, żeby mieć to ziarenko, możemy. Oczywiście, możemy to zrobić z otwartego zapylania na przykład. Tylko, że wtedy nie znamy tego samca, bo on po prostu, no, w klimacie umiarkowanym chmiel jest naturalnie występującą rośliną, więc jakieś dzikie chmiele sobie tam rosną w lasach, po krzakach, po rowach i one potrafią nawet na 100 km ten pyłek przenieść. Ale żeby, żeby zrobić... Powiedzmy, ludzie często bardzo mnie pytają, czy możemy skrzyżować marynkę, powiedzmy, z Jungą. No nie możemy, bo one są dwie żeńskie, ale możemy mieć osobnika męskiego, który wyrósł właśnie, powiedzmy, z ziarenka Jungi i możemy zapylić, powiedzmy, lubelski czy, czy marynkę. I teraz sprzedałeś sposób na rozmnażanie, więc
2: się uważa, że teraz już będę wiedzieć To jest ogólnie,
3: ogólnie dostępna wiedza. Można sobie poczytać w internecie po angielsku, także... Gdyby ktoś chciał się w to bawić, bo to, przepraszam za słowo, ale to jest upierdliwe, to trzeba mieć do tego naprawdę trochę czasu. I to jest jeden bodajże na 40 tysięcy, jedno na 40 tysięcy ziarenek może się okazać strzałem w dziesiątkę, więc to jest, to jest po prostu robota bardzo,
2: bardzo długa i żmudna. Ale z perspektywami możesz stworzyć jakąś nieznaną odmianę.
3: Można, tak, tam, tak naprawdę możemy znaleźć, nie wiem, na, w lesie, czy gdzieś na płocie, ładnie pachnącą szyszkę i nie jest powiedziane, że to będzie zły chmiel. Tak na przykład powstała Marillo, gdzie po prostu plantator sobie znalazł. Nie pamiętam już w jakim chmielu znalazł coś, co rosło, powąchał szyszkę i stwierdził, to fajnie pachnie, będzie fajnie wyglądać w piwie. Zrobili badania genetyczne i się okazało, że ma unikalny genotyp i on sobie po prostu zrobił patent na to. Czy sobie znalazł? Znalazł sobie, bo no, wiadomo na plantacji będzie większe prawdopodobieństwo, że z, że z tych ziarenek coś wyrośnie No i coś wyrosło. I pięknie pachniało. No i Amarillo jest fantastycznym chmielem, który jest bardzo ceniony, prawda? Ale to nie, jest, to, to nie jest wynik jakiegoś programu
2: rozmnażania chmielu, tylko po prostu przyroda tak zrobiła. No i Super. Wspomniałeś o tym, że chmiele zagraniczne są mniej interesujące, nie chcesz ich uprawiać? Byłoby kłamstwem gdybym powiedział, że nie
3: uprawiamy zagranicznych chmieli, no bo mamy Magnum, w Polsce się uprawia Perle, Tradycjona, to są niemieckie odmiany. Sprowadziliśmy też jako pierwsi Cascada i Shinuka, które się bardzo fajnie przyjęły na rynku. Natomiast nie jest to nasz jakby główny cel, żeby uprawiać te odmiany na bardzo dużą skalę. To jest po prostu uzupełnienie oferty. No po prostu rynek tego potrzebuje. Zresztą tych miele też mają fajne profile i są są bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast chcemy się skupić bardziej na promocji naszych rodzimych odmian, bo wychodzimy z założenia, że musimy mieć coś unikalnego, coś, co pochodzi tutaj z naszych ziem i nie bardzo chcemy kogoś kopiować, tylko po prostu Chcemy, żeby to było po prostu produkt lubelski taki, żeby piwarze przyjeżdżali akurat do naszego regionu i żeby wiedzieli, że dostaną takie i takie takie chmiele, a a nie po prostu inne wersje zagranicznych. To jest powiedzmy tak jak jak z winem, że jedzie się powiedzmy do do Bordeaux, bo tam szczepy winogron mają takie takie cechy. Chcemy iść bardziej w taką unikalność, w w coś bardziej... Regionalnego, bo wierzymy, że to że tędy jest droga.
2: Aromat chmielu. Sprawa niezwykłej wagi w tym momencie. Powiedz mi, co najbardziej wpływa na jego jakość? To jest dobre pytanie. To jest korzyść. <grym> Ale myślę, że coś tam pewnie.
3: <grym> Powiem szczerze, że im więcej i więcej się o tym o tym uczę, tym mam. Bardziej pustą głowę. To jest, to jest po prostu, to jest, to jest alchemia. No, tego się, tęgi głowy w Stanach, w Japonii, w europejskich krajach nad tym myślały i nikt nic nie wie tak naprawdę. Ale, ale oczywiście możemy, możemy rozróżnić jakieś składniki mieli, jakieś olejki, ale tam jest ponad, niektórzy mówią, że znaczy głównych, głównych olejków jest około 400, nie głównych, ale tych tych ważnych, a niektórzy twierdzą, że nawet 800 i one one wszystkie działają na zasadzie synergii, co są połączone do tego. Dochodzi jeszcze potem chmielenie, fermentacja, drożdże, no to to są sprawy, które które uciekają po prostu nauce bardzo często. Ale jeśli chodzi o takie nasze doświadczenie, że tak powiem z pola, takie rolniczo-plantatorskie, no to do każdej odmiany musimy podejść w inny sposób. My się, my się ciągle tego uczymy. Tak właśnie jak mówiłem na początku na temat lubelskiego, my, my już wiemy, kiedy go dokładnie zebrać, jak on reaguje jako roślina. No i to robimy. Innych na przykład w tym roku dowiedzieliśmy się, że Oktawia musi być zbierana wcześniej niż, niż robiliśmy to w zeszłym roku. I co roku czegoś się nowego na błędach uczymy. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć, coś mi uciekło z głowy.
2: A na przykład, nie wiem, nasłonecznienie w tym roku albo... O właśnie, tak, tak chciałem, chciałem właśnie o tym wspomnieć. Tak jak wiadomo,
3: chmiel jest rośliną klimatu umiarkowanego, jest naturalny tutaj dla, dla naszych terenów. Natomiast jest bardzo zmienny, jeśli chodzi o, o, o glebę, jeśli chodzi o mikroklimat, nawet mikroklimat. I co mało osób sobie zdaje z tego sprawę, o wysokość geograficzną. Bo to jest po pierwsze... jak
2: kon... trochę, co?
3: Oczywiście, kąt padania promieni słonecznych i długość dnia. I to, robi, I to robi dużą różnicę. I różne odmiany różnie reagują. Na przykład magnum nie chce rosnąć w Kolorado, a u nas wspaniale rośnie. Bo tam jest już po prostu krótszy dzień. Jaskait na przykład sobie tam radzi dobrze. A... No ale to jest taki, to jest taki akurat... Chwast, można powiedzieć, rośnie wszędzie. Cascade? <laughs> tak. Mm-hmm. I w każdym roku mamy różną zawartość żywic, olejków, alfakwasów i każdy chmiel lubi inny klimat. Tak jak na przykład Cascade uwielbia suszę i słońce. Lubelski na przykład tego nie lubi, woli bardziej jak jest tak, taka temperatura powiedzmy około 20, 20 stopni i, i pochmurno, no to wtedy jest najlepszy aromat. Ale plus jest tego taki, że w każdym roku coś innego jest, co, coś, będzie, coś będzie fajnego, nie? niezależnie od, od, od pogody. Mogę jeszcze dodać, że na przykład tak jak sobie badamy te chmiele, powiedzmy marynka potrafi się różnić bardzo mocno, już nie tylko jeśli chodzi o alfakwasy, ale aromat jak mam dostawców w promieniu 100 km. I mają bardzo różny produkt, chociaż produkują bardzo, bardzo dobrze, mają zupełnie inne gleby. I tak marynka z podłęcznej będzie inaczej pachniała niż marynka z podkrasnego stawu. Także <grym> nie, I nie powiem skąd jest lepsza, ale powiem Ci, że na przykład z jednego miejsca marynka była bardziej miała taki metaliczny, metaliczny aromat, a z, a z innego była taka bardziej, no wręcz cytrusowa, więc... To ma wszystko znaczenie. Ja staram się kupować te chmielę z tych miejsc, gdzie jednak mają najlepszy aromat.
2: Mówi się, że chmielu jest za mało tego aromatycznego, że są niedobory, tak mówią rzemieślnicy, cena idzie cały czas do góry. Czy to prawda?
3: Ja, e, co ja mogę powiedzieć? No, Ja mogę odpowiadać tylko za to, co ja sprzedaję. ale znasz rynek, prawda Chmielu wiesz co tu się dzieje szczerze mówiąc nie za bardzo wnikam w inne firmy co one one sprzedają mi się skończył bardzo szybko bo już mają ale jak ustalonych cen nie nie, nie podnoszę w tym roku skupię dużo więcej Lubelskiego i i myślę że go sprzedam też szybko bo jest jest na niego duży rynek natomiast chodzą słuchy, że Żatyckiego w tym roku znowu będzie mniej bo straszne susze były w Czechach ale czy to jest prawda? No,
2: zobaczymy. I to później się przekłada gdzieś na cenę, tak?
3: No tak, bo Lubelski jest tradycyjnie uważany za zamiennik Żateckiego. No i to potem, powiedzmy, firma, firma niemiecka, która ma w ofercie Żatecki i który, który się kończy, oferuje wtedy na przykład Lubelski. No a jak się coś, jak się coś kończy, no to trzeba czegoś zastąpić, więc na takiej to zasadzie działa. No ja staram się, żebyśmy nie byli zamiennikiem, tylko żebyśmy byli tym pierwszym wyborem. Taki mamy przynajmniej plan. No i to to się w niektórych browarach w Polsce udaje już.
2: Chcemy to teraz robić za granicą. Jak byś chciał, żeby w ogóle wyglądał ten rynek chmielu w Polsce? Chciałbym,
3: żeby on wyglądał trochę na amerykański sposób. Oczywiście nie mam na myśli tutaj rozmiaru produkcji, tylko chodzi mi o jakieś dobre praktyki. Wróciłem niedawno ze Stanów z Chmielobrania w Jakimawali, czyli to jest, dla mnie to jest taki odnośnik jak produkować. Czyli mówisz o jakości? Tak? O jakości mówię i mówię o marketingu, w jaki sposób Amerykanie to robią, no, są fantastyczni w tym, w tym, co robią i tutaj tutaj szukamy jakby inspiracji. I jeśli chodzi o standardy jakościowe, też będziemy od nich podpatrywać pewne, pewne rzeczy. No to jest w ogóle, to jest, myślę, że to jest temat w ogóle na jeszcze inną rozmowę, dlatego że tam w Stanach to już około 30, 30 lat jest współpraca plantatorów z browarami. I to jest po prostu tradycja, Kiedy krótka tradycja, ale tradycja, kiedy w latach 90. w opłakanym stanie było amerykańskie chmielarstwo, teraz zainwestowali naprawdę grube miliony w infrastrukturę. I to robi kolosalne wrażenie. No i my też powinniśmy iść w tą infrastrukturę, w poprawę jakości i w mocny marketing, czyli czyli na przykład targi. I my my będziemy powoli, oczywiście jesteśmy małą firmą, ale będziemy będziemy jak na nasze możliwości będziemy się starać iść w tym
2: kierunku. Małą, ale która gdzieś się tam pokazuje i jest widoczna, tak mi się wydaje przynajmniej.
3: No myślę, że jesteśmy chyba jedyną taką firmą, która istnieje w świadomości. No my, my też nie mamy, nie mamy zamiaru współpracować z takimi odbiorcami, którym zależy tylko na cenie, bo to jest no, my lubimy spokój <grywanie> konkurowanie ceną nie jest dla nas interesujące te wielkie molochy no, no niestety tylko tylko im zależy na obniżeniu kosztów no ale to jest, to jest droga do donikąd tak naprawdę bo jakość będzie spadać to chyba najważniejsze słowo dzisiejszego wywiadu, czyli jakość Jakość to jest podstawa, bo gdybyśmy mnie nie wytwarzali chmielu, nie starali się robić najwyższej jakości, no to po prostu nie byłoby na rynku. No i tyle. Naszą, naszą grupą docelową są browary raczej, raczej małe i, i te regionalne. No te browary, które po prostu, którym zależy na tym, żeby to piwo było jak najlepsze. Zbliżamy się do końca. Ostatnie pytanie: czego ci życzyć? czego mi życzyć. Ja nie chcę, żebyś mi życzył czegoś, tylko chcę życzyć Tobie coś. Okej, okay, dobrze, słucham. Chcę Ci życzyć i tutaj słuchaczom, że gdy wyjedziecie za nie wiem, za kilka lat, albo może już nawet niedługo, gdziekolwiek za granicę i będziecie w branży popijać sobie piwo z kimś branżowym, żeby powiedział ale Wy macie super chmiel. Byłbym bardzo
2: zadowolony. Czekam, kiedy to się wydarzy. Na pewno się wydarzy. Dziękuję dobrze. Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Tyle Paweł Piłat, a teraz przejdźmy do laboratorium.
4: Siemaneczko ziomeczki, witajcie w kolejnym odcinku Laboratorium. Spotykamy się w ten piękny wrześniowy dzień. Witaj Janku. Cześć. Tym razem wzięliśmy na warsztat najnowszy wynalazek amerykańskich naukowców, czyli Brut IPA, a mianowicie takie IPA, które jest Brut. I na tym moglibyśmy zakończyć ten odcinek, ale jednak postanowiliśmy, że trochę przybliżymy Wam bardziej ten styl, a więc Janku powiedz nam wszystkim czym Brut IPA jest.
0: Czym jest Brutal IPA? Wiesz co, tak na dobrą sprawę krótko to ciężko, więc yy, więc będziemy o tym nawijać cały odcinek, ale twórca tego stylu, czyli yy, Kim, Kim, ja nie wiem jak się czyta ten, to nazwisko, Star Devant albo coś takiego, z browaru z San Francisco. Są trzy założenia tego stylu. Pierwsze, czyli ta ipa ma być jak najjaśniejsza, po drugie ma być jak najbardziej wytrawna, czyli jakby to dry to the bone, przy którym, o którym się mówiło przy West Coastie, teraz jest jeszcze bardziej przesunięta ta granica, ona ma być jeszcze bardziej wytrawna niż West Coast. I trzecie trzecie założenie, o którym on mówi, to jest, żeby ono było, to jest zabawne, bo to, to nie brzmi trochę jak założenie, ale ono ma być po prostu dobre. Ma być zbalansowane i dobre. Co, co można właściwie przypisać do każdego stylu. tak? Każdy styl ma być dobry. Ale on mówi, że, że, że chodzi o to, żeby on był zbalansowany i chmielowy. Chodzi mu o chmielowość chyba, żeby ta chmielowość była na tyle silna, żeby balans był przesunięty w stronę chmielowości, że ono ma być po prostu chmielowe i przyjemnie pijalne. No, tak, tak ja to rozumiem.
4: No tak i z tego co ja czytałem to tam to chodziło też o to, żeby stanowić trochę odpór dla New Englandów, które są niedofermentowane, słodkie, I błotniste, prawda?
0: No tak, chodzi o to, że to jest jakby odpowiedź zachodniego wybrzeża na na zalew, na zalewający rynek New Englandy, tak? Więc tak też krótko można powiedzieć, że w pewien sposób jest to połączenie wytrawności West Coasta z chmielowością, ale od strony aromatu New Englanda. No tak. W skrócie też Jest coś takiego w można chyba też trochę. Widzisz, to, to dojdziemy pewnie do tego, bo ja tu mam jakby mhm. pewne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie zrobić okay. taką super wytrawną IPA, która będzie juicy. Nie jestem do tego przekonany w 100%. Okej,
4: okay. znaczy by chodziło raczej o pełnię, taką, jest, że ona mm-hmm. jest, że, że na pewno będzie trochę pełniejsza niż West Coast przy, przy jednoczesnej wytrawności, tak? Tak jak sezon potrafi być troszeczkę
0: pełny. Okay. Się, czy się mylę? Wiesz to no nie wiem, nie, no chyba tak jest. Teoretycznie pewnie tak, chociaż wiesz co, dojdziemy do tego, bo, bo to wynika pewnie z zasypu, który trzeba zrobić, a będziemy chcieli jakoś to sobie ułożyć, jakąś recepturę wstępną, i, mm-hmm. i to wyjdzie pewnie. Czy, czy jesteśmy w stanie zrobić pełne piwo w przy takiej wytrawności. No, pewnie się da, no, ale dojdziemy do tego.
4: Okej. Okay. No dobra, to tak samo jak przy New Englandzie zaczniemy od charakterystyki stylu, tak bardziej szczegółowo bo tu już najważniejsze rzeczy powiedziałeś, ale warto je powtórzyć, trochę rozszerzyć tę tą, tą informację. Czyli tak jak przy New Englandzie będziemy mówić będziemy się poruszać względem arkusza. oceny finałowej według PSPD, który jest podzielony na sześć części. Wygląd, aromat, smak, goryczkę i odczucie w ustach. No i zaczniemy od wyglądu. Czyli to piwo ma być jak najjaśniejsze, tak jak powiedziałeś i ma być klarowne, prawda?
0: Tak, to są dwie bardzo ważne cechy, ale ja bym jeszcze do wyglądu, na co w większości stylów się nie, nie zwraca uwagi, natomiast ja tutaj bym zwrócił uwagę na wysokie wysycenie, które moim zdaniem tutaj powinny być bardzo wysokie i powinno odznaczać się takim musowaniem w sensie będzie widać, że ono jest że bąbelki idą Tak. moim mhm. zdaniem ono powinno tak wyglądać, że powinno mieć wyraźne musowanie okay. i pewnie da się to w domu zrobić idealnie, bo mówimy głównie o piwowarstwie domowym w tej chwili da się to zrobić, bo możemy sobie nagazować jakieś jakiejś grubościennej butelce porządnie piwo natomiast w piwowarstwie rzemieślniczym będzie to w pewnym sensie troszeczkę trudniejsze, tak? Znaczy na pewno będzie trudniejsze w beczce, bo nie możemy nasycić w beczce piwa na maksa, bo po prostu będzie, nie będzie się nalewać odpowiednio z, z kranu, będzie się pienić na maksa i nie będzie się dało tego nalać. W butelce pewnie trochę łatwiej, natomiast po ostatnich wydarzeniach różnych i po tym całym hejcie na kraft, że, że wybuchają butelki, też pewnie trzeba uważać.
4: To na pewno, dlatego polecamy butelki do szampana, butelki szampańskie, zwłaszcza, że brud, słowo brud powinno Wam się z szampanem kojarzyć.
0: Dokładnie, ja myślę, że, ja myślę, że właśnie butelki szampańskie czy tam do szampana, czy do, do takie, które się używa do dambika nie będą przesadą tutaj, jeżeli chcemy tak. rzeczywiście wyładować tam porządne wysycenie.
4: W ogóle wiesz co, nie powiedzieliśmy,
0: bo bo przecież teraz zaczęliśmy mówić o tym szampanie i nie powiedzieliśmy na początku skąd się wywodzi w ogóle nazwa tego stylu, bo to też jest dość ciekawe, bo ten twórca tego tego stylu, ten Kim Stardewand, na na początku chciał nazwać to Hop Champagne chyba, jakoś tak to, to miało brzmieć natomiast nie wiem, znaczy ostatecznie zrezygnował z tej nazwy, natomiast nie wiem, czy w ogóle byłoby to możliwe, dlatego że szampan chyba musi zastrzeżona tak, jest ta nazwa, nazw- Tak, no,
4: to jest chroniona nazwa, tylko nie wiem, czy w Stanach jest chroniona. A, okej. Okay. Bo w Europie to na pewno, ale nie wiem czy w Stanach, bo oni chyba tam mają inne prawo trochę, jeżeli chodzi o ochronę.
0: Więc pierwsza, pierwszy pomysł na nazwę to był Hop, hop Champagne, później ktoś mu po uh-huh. prostu podpowiedział, chyba z jakichś znajomych, który, który okay. zajmuje się wi- winem, powiedział mu, że w winarstwie używają takiego, takiego sformułowania, no i ostatecznie nazywa się to brut IPA. Jeszcze chyba przez chwilę było Special Brute IPA, albo Extra z brut IPA, no w końcu uh-huh. zostało samo brut IPA. Okej.
4: Okay. No i fajna nazwa, mi się bardzo podoba. To jest krótka, konkretna. tego, czego
0: się spodziewać, że będzie wytrawne, klarowne i wysoko nagazowane. Tak, i i co ważne, to jest brud IPA przez jedno T. PSPD twierdzi, że przez dwa T, ale to taka mała złośliwość drobna. (grym) Pozdrawiamy Artura, Mateusza i cały zarząd. Wygląd chyba mamy ze sobą, możemy lecieć dalej, nie? Znaczy, wiesz co,
4: ja bym chciał jeszcze się zastanowić, no bo to ten, oglądając pewne materiały, zauważyłem i pijąc piwa w tym stylu, zauważyłem, że one nie są takie super klarowne jak Pils, mm-hmm. e, tylko mają lekko taką mgiełkę i wydaje mi się, że to też jest dopuszczalne, bo to pewnie wynika po prostu z intensywnego chmielenia, nie?
0: No też mi się wydaje, że będzie bardzo ciężko byłoby zrobić e, taką super klarowną jak Pils, e, taką IPS ze względu na to, że chmielimy to na zimno obficie, a chmiel, chmielenie na zimno też wprowadza jakieś tam zmętnienie i ciężko to zbić wszystko. Chociaż z drugiej strony coś, do czego dojdziemy i co jest clue całego tego stylu, czyli używanie enzymów. Więc skoro, skoro i tak będziemy używać enzymów, to być może można byłoby użyć też jakiegoś środka, który by strącił to wszystko. I prostu, no tak, tak. no tak. No tak. Ale, ale generalnie ja też, tworząc jakby opis stylu, też dopuściłbym jakąś lekką mętność.
4: No dobra, lecimy dalej do aromatu. I e, tak naprawdę tu można... Powiedzieć, że ten aromat ma być bardzo, bardzo zbliżony do aromatu New Englanda, tak? Czyli drożdże, które nie są neutralne, tylko dają estry. No i chmielowy do tego dużo chmielu, prawda?
0: Znaczy, ja na pewno zgodziłbym się z tym i mam przekonanie, że ten aromat ma być intensywnością, przynajmniej zbliżony mocno do New Englanda. Czy drożdże akurat. Czy, te estr, czy ta estrowość powinna być, e, uwypuklać się w aromacie, to nie jestem do końca pewien. Dojdziemy też pewnie do tego dlaczego, ale wydaje mi się, że te wszystkie drożdże, które dają fajny profil aromatyczny, estrowy, nie odfermentowują głęboko.
4: Dobra, ale to jeszcze przy enzymach tak, myślę, to że. Tak, ja ja inaczej. Że...
0: Ja powiedziałbym, że profil aromatyczny powinien być na pewno mocno owocowy. Mhm. Czy to ze strów, czy to z chmielu będzie. Ma być mocno owocowy. Chmielowe na pewno. Jednak, jednak ten chmiel powinien być na pierwszym planie. Mhm. Jasne. I jako, że twórca tego stylu w jakiś sposób chciał się zbliżyć do, do profilu białego wina, więc ja skłaniałbym się że, do tego, że ten, że ten styl powinien pachnieć właśnie tak jak trochę jak białe wino, czyli jakieś winogronowe y, aromaty jakieś lekko naftowe też aromaty i tropikalne bo jednak białe wino też y, zahacza o takie tropikalne jakieś aromaty być może trochę no to skwil... no nie
4: cytrusowe, prawda?
0: Na... ja też właśnie skłaniam się do tego że nie cytrusowe mm-hmm, e... mm-hmm. myślę że pewnie jako że ten styl się dopiero tworzy no to pewnie ta, ta, ten wachlarz tych aromatów pewnie się będzie rozszerzał troszeczkę ale na tą chwilę ja uważam że, że właśnie on powinien iść właśnie w tą stronę o której powiedziałem tak mi się mm-hmm. wydaje. Być może jeszcze jakieś brzoskwiniowo-morelowe rzeczy, ale też raczej nie z akurat te, tylko raczej z mm-hmm. takie takie aromaty, bo to by zahaczało o jakąś Belgię, tak? jeżeli mm-hmm. chodzi o drożdżowe klimaty.
4: No dobra, no to w smaku właściwie głównie chodzi o to, żeby było bardzo wytrawne to piwo, prawda? No tak, żeby tak. Żeby nie wytrawne. było po prostu słodkie, żeby było bardzo głęboko odfermentowane i o tej pełni to jeszcze sobie porozmawiamy. To znaczy, to w sumie jest odczucie w ustach.
0: Już co, możemy jeszcze porozmawiać no. o, o bazie słodowej generalnie, ogólnie rzecz biorąc, jak ono, się, jak ono się powinno odznaczać i w aromacie i w smaku, no bo to właściwie będzie połączone. Czy wydaje mi się, że tutaj jak w Coastie, no jak najbardziej ukryte? Tak, tak, tak. Właściwie, jeżeli się da tak zrobić, idealnie tak się nie da, ale nie powinno być właściwie tego czuć. To, to ma być po prostu piwo owocowe, owocowo-chmielowe, tak. a, nie, a nie słodowe. Spożowe. Mhm, ale warto, mhm. warto do tego do, do mhm. o tym powiedzieć, no nie? No właśnie
4: i tutaj teraz dochodzimy do, do goryczki i ja w sumie to nie wiem jaka powinna być ta
0: goryczka. Wydaje mi się, że ona powinna być taka jak w New Englandzie, czyli powinna być dość, dość niska. No. Mm-hmm. E, I też myślę, że póki co to się rodzi powoli i, i to też się pewnie te granice będą przesuwać, ale ja bym się skłaniał, e, jakbym miał stworzyć opis pod konkurs, to przyjąłbym założenie, że od średnio niskiej do średniej tej goryczki nie może być, być niska, to chyba troszeczkę za mało tutaj. To, to ma być jednak przesunięte, jednak ma być odczuwalna ta, ta goryczka, bo w tym stylu by się niewiele działo tak naprawdę w smaku, gdyby ono było wodniste. Znaczy wodniste, czy wodniste to zaraz dojdziemy, ale generalnie w ogóle bez żadnego cukru, bez żadnej podbudowy słodowej tak na dobrą sprawę i jeszcze bez goryczki. Obawiam się, że to troszeczkę byłoby by za mało, więc ta goryczka powinna się jakaś tam pojawić. tak więc ja bym mhm. powiedział od średnio niskiej do średniej, czyli od jakichś tam 25 do 50 iBU, tak, tak bym to ustawił mniej więcej.
4: No to ja bym ja mówił, ja uważam, że mniej niż 50. Dlatego, że mhm. w sezonach na przykład e, przez to, że one są tak głęboko odfermentowane zwykle, tą goryczkę się, tego chmielu na goryczkę się mniej sypie. E, okay. I myślę, że 50 może być za dużo po prostu, bo jak nie masz słodyczy żadnej, która by trochę kontrowała tą goryczkę.
0: Okej, okay, no dobram.
4: Także to wiecie, musicie wybrać sami, najlepiej metodą prób i błędów. I jak ktoś sobie spróbuje i ma doświadczenia, to bardzo chętnie się dowiemy, piszcie na YouTubie, na Facebooku, zapraszamy. Komentujcie, tak jest. Komentujcie, tak. Odczucie w ustach.
0: No i tu mamy pewną sprzeczność, bo mi się wydaje, że ciężko będzie zrobić takie totalnie wytrawne piwo, które miałoby... Byłoby pełne, albo przynajmniej zahaczało o pełnieniu Englanda, bo ty, bo ty chyba skłaniasz się do tego, że, że, że ono powinno mieć pełnię.
4: Znaczy, wiesz, co ja bym powiedział, że półpełne może. Może nie hmm. takie wiesz, pełne jak, nie wiem, porter bałtycki, hmm. czy tam koźlak. Nie, koźlak chyba nie, nie miał być pełny, już nie pamiętam. No nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że jeżeli użyjesz drożdży, które estry produkują to te estry będą tą słodycz, znaczy nie słodycz, tylko...
0: Odczucie w ustach właśnie to pełnię. Odczucie w
4: ustach będą trochę właśnie y, zwiększać tą pełnię, nie? Co, to ja, bym,
0: ja bym powiedział w ten sposób. Ostatnio nie wiem, czy oglądałeś, Tomek Kopyra ostatnio nagrał y, nagrał film o Black Keepa. I on to mówi... Bardzo mi się podobał w ogóle ten film, bo bałem się, że znowu będzie gadał, że że to piwo ma być po prostu... Po zamknięciu oczu ma ma smakować jak jasne, z czym ja się nie zgadzam. No w każdym razie nie powiedział tak. Powiedział, że to, że to piwo ma ma mieć jak najmniejszą paloność i generalnie smakować jak jak jasne, to jest taki ideał, do którego każdy próbuje dążyć, ale wiadomo, że nie da się do tego tego dojść. Ja tutaj też bym jakby postawił taką tezę, że to piwo powinno być właśnie, nawet można powiedzieć pełne, albo niech będzie półpełne, natomiast jest jakiś tam jakiś taki wzorzec, ideał, do którego trzeba dążyć, choć niekoniecznie to się musi udać. Oczywiście znaczy, zanadzi... ja, t- ja
4: trochę opieram, tak, rozumiem, ja trochę opieram to na podstawie tego, jakie ja mam odczucia w próbowaniu mm-hmm. takich piw, nie? że jednak być może nawet przez to, że tam jest duża, duża zawartość alkoholu, to ten alkohol też podnosi to pełnię, nie? Okej. Okay. Bo piłem chyba ze dwa albo trzy bruty na razie mhm. polskie i, i one mi się wydawały wszystkie właśnie takie dosyć pełne. Nie wiem z, z czego to wynikało, po prostu takie mam odczucie, nie?
0: Wiesz pytanie, czy one wszystkie były odfermentowane do zera, być może nie, no. I dlatego, mhm. dlatego też ta pełnia była troszeczkę wyższa, ale okej, okay, jeżeli, jeżeli uważasz, że były pełne, no to, to, to znaczy, że się da. Okej, okay, ja, ja, ja jestem się w stanie zgodzić na to, że to piwo ma być półpełne, tak? Mhm. Jeżeli się da, no to, to pewnie, że tak.
4: No dobra, no to wiemy już, czym jest ten brud, tak? To teraz może zastanówmy się w takim razie, jak e, uważać takie piwo. Super Co? pomysł.
0: Super pomysł. Dziękuję. No,
4: naprawdę. No, <laughs> ci chciałbym podziękować Akademii,
0: Mamie rodzicom
4: i, i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogłem zadać to pytanie. Dziękuję. Mhm. A tymczasem Borem Lasem e, układamy recepturę tego piwa. Od czego
0: należałoby zacząć?
4: No przy New Englandzie zaczynaliśmy od wody, więc może tutaj też zacznijmy od wody. Niestety ani Janek, ani ja na tej wodzie się jakoś super nie znamy, bo nie nie modyfikujemy wody w domu, ale dzisiaj przed nagraniem dyskutowaliśmy jeszcze na temat tego, jaki ten profil wody powinien być. Czy on powinien być taki sam jak w New Englandzie, żeby to odczucie w ustach było miększe troszeczkę, czy nie? I teraz mi się wydaje, że gdybym ja miał modyfikować wodę, gdybym to robił, to bym właśnie zastosował ten sam profil właśnie po to, żeby tą pełnię osiągnąć większą, tą miękkość. Mm. No to, to wynika
0: właśnie z tego, co czyśmy wcześniej mówili, tak? Bo robiliśmy pewien opis stylu, więc teraz do niego dążymy. Jeżeli powiedzieliśmy, że on tak. ma być pełne lub półpełne, no to wydaje się, że rzeczywiście ten profil wody powinien być taki, który to, tak jak powiedziałeś, zmiękczy trochę, a dwa uwypukli, uwypukli aromaty chmielowe. Więc wydaje się, że profil do New Englanda powinien się sprawdzić. Jedyną wątpliwość, jaką ja mam, to jest jest kwestia zmętnienia. O tym też żeśmy dyskutowali. Tak, tak. I ja niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy wapń
4: sprzyja zmętnieniu piwa. Ale wydaje mi się, że tak. No bo w New Englandach się sypie chlorek wapnia do wody. Ale to łatwo jest sprawdzić, mm-hmm. czy, czy, czy tak jest. No ja bym w każdym razie sypał ten chlorek wapnia.
0: Okej, okay. pewnie sprawdzi się też, wiesz, normalny profil wody do, do West Coasta, tak? Też, też powinien się
4: sprawdzić. No się. pewnie, że tak. No. Każdy profil wody się tak naprawdę sprawdzi, dopóki ta woda nie śmierdzi.
0: No dobra, to co za No Warto ja może na początku chyba... powiedzieć, no. że do czego dążymy, tak? Że dążymy do jak najjaśniejszego tak. piwa i to jest jakby... Pierwsza zasada, więc powiedziałeś, zacząłeś mówić, a ja ci przerwałem, więc do końca, że Ja bym chyba i teraz. Dał pilzneński 90% i 10%. 10% owca, no okej. Okay. Mm-hmm. Wiesz, co, no na pewno, na pewno można trochę tam bardziej to pokombinować, po ale ja się zgadzam z tym, że, że 10% owca 90% pilsa to też, to, to fajny zasyp. Ja bym jako bazę na pewno piznański przy, przyjął, no tutaj nie ma mm-hmm. innego wyboru. Wybieramy najjaśniejszych tak. z możliwych słodów podstawowych. Myślę, że można, ten Kim Sturdewan z tego, z tego browaru z San Francisco, on mówił, że, że używa płatków ryżowych. Na mhm. pewno, co jest sensowne, no bo, bo płatki ryżowe właściwie mocno rozjaśniają barwę piwa. Właściwie nie wprowadzają dodatkowej barwy. I on używa też płatków kukurydzianych. Mhm. Zdaje się, że w z jednej zwarek używał w ogóle 60% pilca, 20% płatków kukurydzianych i 20% płatków ryżowych. To jest też przy, przy zasypie można, znaczy trzeba pamiętać o tym, że nie, jako że jeszcze żeśmy o tym nie powiedzieli w sumie, będziemy dodawać enzymy. Więc siła diastatyczna to się mówi, tak? Nie tak, pfu, Tak, 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 tak. Zacieru nie musi być tutaj wysoka, tak? Bo enzymy dodamy oddzielnie, więc pewnie z tymi płatkami można jeszcze bardziej poszaleć. Pytanie, czy to nie będzie przegięcie? Wydaje mi się, że tak, ale poeksperymentować pewnie można.
4: Co ja też uważam, że to może być po prostu wyprute totalnie wtedy, znaczy bo woda chmielową można zrobić, na chmieloną można sobie zrobić tak naprawdę i będzie prościej. Bo jednak e, fajnie by było, żeby ta słodowość mimo, że nie chcemy jej za dużo to
0: żeby jednak ona była. No, czy potrzebujemy, znaczy, to ciało, tak? potrzebujemy to ciało, tak? Potrzebujemy to ciało przede tak. wszystkim. Może nie jakoś e, smaku i aromacie tą słodowość, ale ciało potrzebujemy, a na pewno ileś, im więcej płatków, tym to ciało będzie spadać. Ryżowych, mówię o ryżowych. Bo pewnie z owsianymi można się jeszcze tam pobawić.
4: Nie, no to tak, to to tak, ale bo bo jest więcej materiału. Z, Z ryżu masz tylko cukier praktycznie, no i tak samo z kukurydzy, nie? No Przy okazji, gdyby ktoś wpadł na pomysł robienia tego piwa z ryżem albo z kukurydzą, to pamiętajcie o tym, że zarówno ryż, jak i kukurydzę trzeba sklejkować wcześniej.
0: Ale płatki, bo płatki ryżowe błyskawiczne nie... to chyba nie trzeba. A nie?
4: błyskawiczne to w porządku. Okay. Jeżeli, ale jeżeli nie są, jeżeli chcecie sypać po prostu ryż, no to, to trzeba go sklejkować wcześniej no tak, albo no tak. kukurydzę. No dobra, a jak z zacieraniem w takim razie?
0: jak z zacieraniem, no widzisz, mieliśmy zrobić też odcinek generalnie o zacieraniu nie zrobiliśmy go zrobimy, Zrobimy, nie, nie, zrobimy tylko chodzi mi o to, że teraz chcę powiedzieć coś dość kontrowersyjnego, więc ja myślę, że zacieranie tutaj nie będzie miało większego znaczenia to znaczy, czy zatrzymamy to na słodko, czy na wytrawnie to myślę, że nie będzie miało znaczenia dlatego, że i tak dodamy tych enzymów i one i tak powinny Rozłożyć te cukry na tak proste cukry, które po prostu każde drożdże pociągnął. Tak ja sobie to wyobrażam. Więc jeżeli by abstrahować od dodatku enzymów, to pewnie nie nie ma znaczenia. Trzeba. Trochę się zamotałem, bo bo to, co chcę powiedzieć, to jest, że trzeba zacieranie dostosować do przedziału działania, przedziału temperaturowego działania tego enzymu, który dodamy, moim zdaniem. Tak. Tak, żeby on się najlepiej czuł, jeżeli dodamy go do zacierania. Bo jeżeli nie będziemy do zacierania dodawać enzymu, to moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia.
4: No ja się z tym zgadzam. Tutaj właśnie jedyną wątpliwość, z którą, z którą chciałem się wtrącić, była właśnie ta temperatura działania enzymu, no ale wyjaśniłeś to, więc zgadzam tak, się w całej rozciągłości.
0: Do tego chciałem dążyć, ale troszeczkę mhm. się zamotałem. Jasne, no ale, jasne, jasne, ale jasne,
4: rozumiem. Tak mi się wydaje. Dobrze, no to uzupełnimy ten temat przy okazji enzymów. To już za chwilkę. Tak? No właściwie Chciałbyś teraz. Coś o właściwie teraz
0: możemy o, tym enzy- o tych enzymach mówić, nie?
4: Aha. No dobrze. No to chodzi o to po prostu, że ten enzym, te enzymy, których, o których za chwilę trochę szerzej, one mają optymalną temperaturę działania około 60 stopni. Więc z tego punktu widzenia najlepiej jest zacierać w, w dolnym zakresie pracy beta-amylazy, czyli 62 stopnie, prawda?
0: To, to inaczej, ja bym inaczej to zaczął, w sensie trzeba powiedzieć, no. że, że do, do tego stylu używa się enzymów, żeby uzyskać tą super wytrawność I enzymy można dodać na dwa, a tak na dobrą sprawę na trzy sposoby, ten, to, ten trzeci sposób to jest taki, umówimy dwa, a ten trzeci po, po podamy później jako ciekawostkę, Bo w każdym razie można dodawać te enzymy do zacierania i o tym chcemy teraz powiedzieć i o tym przedziale ten i można dodać też enzymy do fermentacji dopiero. To są jakby dwa dwa główne sposoby, które są praktykowane. Więc jeżeli dodajemy ten enzym do zacierania, to tak jak powiedziałeś, trzeba się trzymać tego przedziału działania beta amylazy, czyli około 62 stopni. A ten enzym, który się dodaje, pamiętasz jak on się nazywa? Znaczy,
4: wiesz co, są różne nazwy. Tą, którą ja znajduję głównie w amerykańskich mediach, to jest amyloglukozydaza, a w Polsce stosuje się też nazwę glukoamylaza. I ja nie wiem, czy to jest ten sam enzym, ale wydaje mi się, że tak. Okay, Bo niestety nie też. dotarłem. Szukałem bardzo intensywnie informacji na, ten, na temat, czy to jest nazwa tego same, tej samej rzeczy, ale nie znalazłem tego.
0: Wiesz co, właśnie ja, ja nie mogłem w ogóle znaleźć w, pols- w polskim internecie czegoś takiego jak alfa glukozydaza, tak jak powiedziałeś, tak? Alfa amyloglukozydaza glukozydaza. A amylo. No to nie mogłem tego znaleźć. W sensie mm-hmm. znalazłem tylko, że ta glukozydaza to jest jakaś grupa w ogóle enzy- enzymów, które... Tak. No właśnie, więc wydaje mi się, że ta polska nazwa to będzie właśnie glukoamylaza. Tak mi się y-y-y, wydaje. Mhm, y-y, okej. Okay. I co ten enzym właśnie powoduje? Czy on działa w jakiś sposób inaczej niż alfa amylaza czy tak. i beta amylaza? No, powiesz coś tak, więcej? Tak, tak. No więc nie będę mówił jak działa
4: alfa i beta amylaza, to powiemy przy zacieraniu, ale podstawowa różnica jest taka, że beta amylaza rozkłada skrobie i cukry złożone na maltozę, Alfa amylaza rozkłada ją na maltotriozę i dłuższe jeszcze chyba łańcuchy z tego co pamiętam, a z kolei amyloglukozydaza czy glukoamylaza obcina tylko jeden pierścień z z sacharozy, czyli czyli samą glukozę, bo maltoza to są dwa pierścienie glukozowe, a glukoza to jest tylko jeden, czyli to jest jeszcze prostszy do fermentacji cukier niż maltoza i po prostu ta glukoamelaza jest w stanie e, odcinać sobie po, jednym, po jednej glukozie, prawda? Okej, okay, rozumiem. Podczas rozumiem. gdy na przykład beta-amylaza tylko po dwa.
0: Czyli jest to cukier podobny, jakbyśmy dodali po prostu zwykły, zwykły cukier? Czy tam glukozę, tak? Glukozę, bo sacharoza tak. jest też dwucukrem. Okej, okay, czyli tak jakbyśmy dodali glukozę. Znaczy, tak, tak. To jest podobny cukier, tak? czy tam nawet ten sam, co, co przy dodatku glukozy. No Identyczne. Natomiast wiadomo, że mhm. przy, przy zacieraniu zamieniamy to, to co jest w ziarnie na, na cukry, a nie doda, dodajemy. Tak, Więc... tak,
4: tak. To, no bo to tam jest, będzie dużo jeszcze kolor z łuski, białka, no tak, e, tak, 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 jakieś tak. inne związki chemiczne, których jest 1500-1900 i one budują cały profil piwa. I, I to nie jest to samo, co wrzucenie po prostu glukozy kupionej w sklepie, na pewno nie.
0: No dobra, a co sądzisz o tym, żeby, żeby dodać właśnie, czy, czy dodanie alfa amylazy po mhm. prostu do, do zacierania dodatkowo, zwiększenia ilości tych, tych enzymów może w ogóle wpłynąć na, na to odfermentowanie, czy, czy nie? Myślę, że tak, ale bardzo wydłuży to proces zacierania bardzo wydłuży proces. W sensie
4: po prostu, no, musimy też pamiętać o tym, że te enzymy ulegają denaturacji w trakcie, czyli rozkładowi w trakcie zacierania, prawda? One przez godzinę są w stanie dosyć szybko działać, ale potem zaczynają się rozpadać. Znaczy oczywiście jest tak zwana termostabilna alfa amylaza, która działa nawet w 100 stopniach, ale wydaje mi się, że po prostu musielibyśmy wtedy albo podnieść temperaturę bardzo, co oczywiście skutkowałoby, nie wiem, wypłukaniem jakichś garbników czy czegoś takiego i wydłużyłoby zacieranie na pewno. Ta glukoamylaza po prostu w 60 stopniach działa bardzo, bardzo szybko.
0: Czyli lepszym sposobem, znaczy są lepsze sposoby po prostu. Tak, znaczy azami.
4: wydaje mi się, że po prostu zastosowanie glukamylazy jest optymalne. To powiedz, jak, jak to zrobić w
0: trakcie fermentacji, jeżeli wiesz.
4: No, znaczy ja to nawet robiłem okay. w domu. Dodawałem, znaczy może nie w trakcie fermentacji, tylko po fermentacji, mm-hmm. po zakończonej fermentacji sprawdziłem odfermentowanie. Było za wysokie i dodałem enzymu po prostu do strzykawką do, do piwa. No i co się wydarzyło? No i wznowiła się fermentacja po prostu. Bo to akurat był mój projekt, który chciałem zastosować, a mianowicie fermentacja piwa drożdżami winnymi.
0: A, pamiętam, pamiętam.
4: No i i tam wymaga to jednak dodania, bo one nisko odfermentowują, znaczy płytko odfermentowują i wymaga tam to, to wszystko dodania jeszcze enzymu. W ogóle śmieszna sprawa, bo na 10 litrów odfermentowało mi do 5 i na 10 litrów piwa dodałem 30 ml tego enzymu i zeszło mi do, jedne, do jedynki. Czyli niewiele go trzeba dodać. Czyli niewiele go trzeba dodać. Tak, no to w ogóle jakieś są
0: mikroskopijne ilości, trzeba naprawdę z tym uważać. A czym, może, czym możemy ryzykować, jeżeli dodamy go za dużo? Trochę skaczę po temacie, bo, bo pewnie trzeba też... Wiesz to... co,
4: znaczy to, bo mi zależało wtedy, żeby się mniej więcej na dwójce zatrzymało to A, piwo okay, No i przedobrzyłem. Okay. Wydaje mi się, że jeżeli się go za dużo doda, to nic się nie wydarzy złego.
0: Okay, czyli lepiej dodać troszeczkę więcej niż, niż za mało. Jeżeli chcemy, no tutaj chcemy, Jeżeli chcemy piwo, do zera zejść, tak. No tutaj tak. chcemy zejść do zera, więc, więc właściwie można poszalać bardziej z ilością, w sensie lepiej ją przesunąć i dodać jej za dużo niż, niż za mało. Mhm. No dobra, a bo ja jak czytałem o tym stylu, to doszedłem do takiej informacji, że te enzymy dodaje się nie po skończonej fermentacji, tylko właściwie w momencie, kiedy piwo jeszcze fermentuje, natomiast w momencie, kiedy fermentacja zaczyna zwalczać. Też na na, na logikę mi się wydaje, że to jest lepszy moment, bo w momencie skończonej fermentacji, dodanie czegoś takiego, powoduje, że fermentacja wznawia się, tak, więc w jakiś sposób stresuje drożdże i mogą się pojawić jakieś jakieś skutki uboczne tej tej fermentacji, więc wydaje mi się, że rzeczywiście moment, w którym fermentacja zaczyna zwalniać, dodanie tego enzymu, który spowoduje, że, że pojawią się cukry łatwo fermentowalne, nie zahamuje tej fermentacji tak, tak gwałtownie, tylko ona po prostu sobie płynnie dalej będzie działać, tak? No bo wiadomo, że tych cukrów mm-hmm. nie będzie tyle, że one dostaną popieprzenia i zaczną w ogóle burzliwie jakoś super fermentować, tylko raczej pozostaną na tym takim lekko spowolnionym, spowolnionym tempie, ale będą mm-hmm. wciąż pracować. Wiem, co no co tak,
4: tak, się tak, tak, tak. Oczywiście. Czyli mądre rzeczy. To się wydaje w ogóle, że jak, dałem... tak. <śmiech> jak dawałem ludziom do spróbowania to piwo, to niektórzy mówili, że czują DMS. Mimo, że mi się ten DMS
0: ekstremalnie rzadko zdarza, wydaje mi się, że to właśnie z tego powodu był ten DMS. Czyli jeżeli chcecie dodawać do fermentacji, to to w momencie tak naprawdę, kiedy fermentacja zaczyna zwalniać, nie w tym najburzliwszym momencie, tylko w momencie, kiedy ona powoli... Jak zaczyna wam lekko spadać temperatura, dostaliście ten najwyższy pik, to tak zamiast podnosić temperaturę, można dodać tego enzymu, przytrzymać troszeczkę na tym poziomie i dopiero później podnieść temperaturę. Dobra, a to jak omówiliśmy sobie, jak to zrobić, to jeszcze powiedzmy, czy są jakieś plusy, minusy jednej metody, drugiej metody? Ty widzisz jakieś plusy i minusy? Bo ja tam mam jakieś przemyślenia.
4: Nie, no to już dyskutowaliśmy na ten temat któregoś dnia, że te, te off flavors, które mogą się pojawić od dodawania w trakcie fermentacji. Znaczy tutaj jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie to, że niektórym może się wydawać, ja nie wiem w sumie jak to jest, bo to też żeśmy dyskutowali o tym poza fonią, że jeżeli dodamy tego enzymu, to on będzie na okrągło działał. Mhm. Ale z informacji, które ja posiadam, wynika, że jeden, jeden cykl reakcyjny powoduje zniszczenie się tego enzymu. Dodanie pewnej porcji nie spowoduje odfermentowanie natychmiast do zera, tylko odfermentowanie do momentu wyczerpania się enzymu, a potem się fermentacja zatrzyma. No, ja nie mam takiej e... wiedzy w
0: ogóle, ale z tego, co, co, co czytałem w internecie, co, co słuchałem e, tego całego Keymaster Dewanda i mhm. to, co mówił też Łukasz Koiro w walkie-talkie, z walkie, tego wynika, że ta gęstwa po dolaniu tego enzymu, nie nadaje się do użycia do innego piwa z tego względu, że te enzymy cały czas tam będą działać, czyli te gęstwa jest jakby nazwijmy to z, w cudzysłowie zakażona tym enzymem i powoduje, że w innym piwie one też zaczną działać i też zmniejszą, od, od, znaczy zwiększą odfermentowanie. Tak? Co jest trochę sprzeczne z tym, co mówisz, nie mówię, że jest znaczy tak pytanie... albo tak, bo ja się na tym nie znam na tyle dobrze, ale jakby takie są informacje, które ja wyczytałem. Hmm. Tak? Mhm, jasne. Znaczy pytanie, jaki jest mechanizm
4: tego? Mhm. Bo może być na przykład tak, że komórki drożdżowe wchłaniają ten enzym i, nie wiem, i coś tam się dzieje. albo w sposób na sposób się mutują,
0: tak? I... Tak.
4: E, albo na przykład, nie wiem, e, ten enzym powoduje rozpuszczanie się tych drożdży. No, ja nie jestem biologiem, jasne, więc jasne. ciężko mi
0: mówić. E, to są jakieś przypuszczenia. no Fajnie, że o tym tak, mówimy, tak,
4: tak. tak, bo ja z kolei tą informację, którą, którą przed chwilą podałem o, o tym, jak on działa, Znalazłem w wywiadzie z panem, który się nazywa Shake Comfort w The Brewing Network. On, on tam właśnie opowiada o tym, jak robić ym, piwa, jak fermentować piwa drożdżami do wina. Jak ktoś chce mhm. to może sobie znaleźć. To jest bardzo, bardzo długi wywiad. 3-4 godziny on trwa, ale bardzo fajnie tam pan, pan Comfort opowiada o tym.
0: Spoko, polecamy. Możemy nawet wrzucić link, jak nie zapomnimy. Tak. E, tak. Do tego, jak nie zapomnimy.
4: Jak byśmy zapomnieli, to w komentarzach nam przypomnijcie.
0: E, no dobra, to, to, to jeszcze wróćmy do tych plusów i minusów i o co spróbuję ubrać w jakąś taką formę skompensowaną. Więc ja mhm. minusy, które widzę w, w dodawaniu enzymu do fermentacji są po pierwsze takie, że dodajemy ten enzym i jeżeli przyjąć, że one po prostu nie giną, tak, nie, nie dezaktywują się w żaden sposób, no to gęstwa jest nie do użycia i to jest jakby pierwszy minus, który ja widzę. Drugi minus jest taki, że jednak w jakiś sposób wznawiamy fermentację. Trzeba bardzo uważać na moment dodania tych enzymów. Jeżeli dodamy go za późno, to ja widzę ten moment stresu drożdży i być może one mogą naprodukować jakieś siarki, jakiś, nie wiem, aldehydu być może, jakichś estrów nieprzyjemnych. Ten stres drożdży jest dla mnie... Ja, bym się, ja, się, ja się tego bym najbardziej bał przy tej metodzie i są dwa mhm. takie podstawowe minusy. Natomiast plusem jest z pewnością to, że dodajemy ten enzym i on po prostu Rozłoży te cukry wszystkie, tak? I, I koniec. W przypadku dodawania tego enzymu do zacierania, z kolei minus jest taki, że z jednej strony mamy kontrolę nad poziomem rozłożenia tych cukrów, czyli nad, dalej idąc nad poziomem odfermentowania, a z drugiej nie do końca to, to jesteśmy w stanie to kontrolować, tak? Bo dodajemy to trochę na czuja, dodajemy ileś tam tych enzymów, trzymamy ten zacier godzinę w tej temperaturze, w której mamy trzymać, i nie do końca wiemy, czy. To zajdzie do zera, tak? Dowiemy się dopiero po, mm-hmm. po fermentacji, tak? Tak. Więc na pewno ta metoda dodawania enzymu do zacierania wymaga pewnych prób i nauczenia się ilości tych enzymów i długości tego zacierania na początku. Więc myślę, że pierwsza warka nie do końca może być odfermentowana do zera. Natomiast plusem z pewnością tego, tego dodawania enzymów do zacierania jest to, że dezaktywujemy ten enzym, gotując brzeczkę. To jest z pewnością plus. Mm-hmm. Co więcej, mm-hmm. jeżeli to piwo nam nie zejdzie do zera, to zawsze możemy się poratować z dodatkiem enzymu do fermentacji. Więc ja zaczynając tak. przygodę z Brutipa z pewnością dodałbym najpierw tego enzymu do, do zacierania. Wydaje mm-hmm. mi się to bezpieczniejszą metodą. No tak. Ja chyba się z tym zgadzam. Też bym dodał chyba do zacierania,
4: zwłaszcza, że to jest chyba trochę mniej, trochę bardziej bezobsługowe, nie?
0: No też mi się tak właśnie wydaje, no, że, że jeżeli dodamy odpowiednią ilość te, tego enzymu i piwo nam odfermentuje do zera, no to, to, to wiadomo, że, że nic nie trzeba z w tym, w tym więcej robić, tak? tylko nachmielić to piwo tak, później. Tak, tak. Natomiast e, no, czyli niby, przy dodatku, niby przy dodatku do fermentacji też nic nie trzeba robić, dodajesz i, i już, tak? No ale no, być może się może okazać, że dwa razy będziesz musiał dodać, nie? Być może tak, no. No dobra, to jest. No, mamy... w temperaturze 60 Aha. stopni działa szybko. No tak, te, tak, 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 Do to, to tego żeśmy nie powiedzieli, że rzeczywiście ten enzym później, jeżeli doda się go do fermentacji, to on nie działa w optymalnych swoich y, warunkach i on tak. dużo wolniej rozkłada te, te cukry.
4: No dobra, chyba możemy dalej przejść, nie? Do kolejnego etapu. No myślę, że
0: tak, myślę, że tak. I tak jak przy New Englandzie mamy problemy. Jeszcze fermentację mamy, mógł... o którą żeśmy zahaczyli, ale. No tak, ale tutaj to. to nie wiesz, bo ja o tutaj... drożdżach rozmawialiśmy. No A ja właśnie nie rozmawialiśmy do końca o drożdżach, bo, bo ja postawiłem na początku pytanie, które mieliśmy, na które powinniśmy później odpowiedzieć, czyli jakich drożdży użyć? Czy można użyć na przykład drożdży, nie wiem, angielskich, tak? które teoretycznie mają odfermentowanie dość płytkie. Mm-hmm. Ty uważasz, że ten enzym, który rozłoży te cukry, potnie je, no, brzmi to teraz jak, tak. jak jak powiedziałeś o tym, że to, to jest glukoza właściwie, no to, to brzmi to tak jakby każde drożdże by były w stanie sobie z tym poradzić, tak? tak Myślę, tak. że każde drożdże. Czyli drożdże troszeczkę nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o poziom odfermentowania, tak? To chcesz powiedzieć? Myślę, że tak. Myślę, Czyli że, bardziej tak. Chodzi... Myślę że mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Czyli to, co musimy wziąć pod uwagę głównie przy wyborze drożdży, to jest profil, profil aromatyczny tak na dobrą sprawę i flokulacje. Tak. Bo potrzebujemy tak. piwo klarowne, więc tak. one muszą dobrze flokulować, a, a kwestia profilu jest już jakby dowolna, tak? Możemy sobie wybrać, znaczy dowolna, no tak, żeby trafić w, w profil, tak? Ale, w ale mhm. czy wyobrażasz sobie sytuację, w której używamy jakiegoś szczepu belgijskiego o w miarę, niskim, w miarę niskiej produkcji fenoli, Myślisz, że to chmielem później... Jeżeli też... te
4: fenole będą niewyczuwalne, to tak, jak najbardziej sobie wyobrażam okay. coś takiego.
0: Bo wiesz, że powstało... Ale wątpię, Polsce, żeby, żeby coś takie takiego
4: piwo. było. Co co?
0: Wiesz, że w Polsce już powstało takie piwo. Nie. No teraz bradacz Brodacz wypuścił. Nie, to się nie nazywa Brut IPA, tylko chyba no. Belcian Brut IPA.
4: Aha, no to fajnie, no. No wiesz, pozdrawiamy Karola. Karol, e- musisz. Musisz koniecznie, hashtag. I wydaje mi się, że to może być fajny eksperyment. To mm. dlaczego nie? Ja bym i... chciał spróbować tego piwa. No, myślę, że może być ten. Jakby co, to na priw możecie adres. My chętnie e, dary losu
0: przyjmiemy. E, żart. Nie, dlaczego? <laughs> Karol, musisz. No dobra, dobra, problemy. Mówiłeś, że możemy przejść płynnie do dostępnych... o, No
4: Mówił, o właśnie, dzisiaj jeszcze w ogóle płynnie żeśmy nie przechodzili. To... szarpany Błąd. jest ten odcinek. Tak, strasznie. Problemy. Olku. Nie dofermentowało. Wiesz co, ja musiałem się zastanowić, który problem wyjechał. Nie, tak nie, usł... byś...
0: nie, nie. Chciałem ci wciągnąć no, no. w tą wymianę, wiesz, Aha, byli jak walkie-talkie walki, wiesz. Olku. Janku. O, o widzisz, nawet tam się udało jednocześnie. Dobrze, dobrze. Zbyt płynnie. niskie odfermentowanie albo zbyt wysokie odfermentowanie, tak mamy zapisane.
4: Tak, no to zbyt niskie odfermentowanie, no to jedyne, co nam pozostaje, to albo uważać drugie piwo i dodać więcej enzymu w trakcie zacierania, albo dodać enzymu w trakcie fermentacji. I to, to jest właściwie, moim zdaniem, jedyne rozwiązanie tej tego, sytuacji. Tego, tego Dodatek
0: obu. enzymu, tak? Tak. Też mi się tak wydaje. No nic to...
4: tutaj nie, 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 ten, nie zdziałasz. Niestety. A zbyt
0: głębokie odfermentowanie, wiesz. Wsadzasz z pławiki i masz min, minus 0,5 albo minus 1. No to
4: rozwiązaniem tego jest nie panikować. Bo to nic <śmiech> złego. I dopóki piwo dobrze smakuje. No przecież Łukasz Koiro w wywiadzie właśnie o, w, we wspomnianym łoki taki Ninja Łoki mówił, że mu zeszło to piwo do minus pół do minus BLG. Pół, okay. No to, to nie bójcie się, to, to jest normalne, bo to jest ekstrakt pozorny, pozorny który nie bierze pod, uwagi, pod uwagę ilości, znaczy nie bierze pod uwagę alkoholu, który ma niższą, niższą gęstość niż woda. Chodzi I o to, że burza.
0: Ilość alkoholu zaburza odczyt po prostu. I to nie jest tak, że drożdże wpieprzyły kawałek plastiku z z fermentora i dlatego jest taki odczyt, tylko po prostu zjadły wszystkie cukry i zeszły do zera.
4: Tak, i potem jest taka sytuacja, że z 13 BLG macie 7% alkoholu.
0: Szybko można się nawalić to, wiesz. To zwykły Janusz lubi to. No. Te bruty to są naprawdę hardcory. Dobra, następny problem. Właściwie to ja więcej nie mam. Ty masz coś jeszcze? Ja mam, problem? tak. Ja myślę, że no. dużym problemem może być mętność odchmielenia na zimno i, i wydaje mi się, że dobrym pomysłem w ogóle jest używanie jakiegoś środka deklarowania. Nie mówię mhm. o takich środkach, co się wiesz. dodaje już po fermentacji to w ogóle czekasz 10 godzin i masz pilsa. Mhm. Tylko mówię o jakimś wirfloku, o jakimś wirfloku generalnie aha, o zadbanie aha. o o dobrą flokulację drożdży, o, o jakieś zbicie białek i tak dalej, i tak dalej. Mhm. E, więc ja bym sugerował użyć czegoś do, 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 do zacierania, znaczy do gotowania, przepraszam, do gotowania. Mhm, ja, osobiście... Albo tak, ja osobiście używam wirfloka i bardzo sobie chwalę, więc polecam tą metodę, ale pewnie mchem też można to, to zrobić.
4: Myślę, że spokojnie. Ja używam Hubo, lubię jego zapach i jest tańszy. <laughs> Spoko.
0: A jest, jest ob- więcej, trzeba się z nim napieprzyć, bo to teoretycznie trzeba no chyba tak, nauczyć, przynajmniej tak, zlać to. Trochę no. tak, tak, tak. To prawda. No dobra. Ja sobie zapisałem siarka po wznowieniu fermentacji. To częściowo żeśmy o tym powiedzieli, że, że po dodaniu enzymu w trakcie fermentacji może się pojawić wznowienie fermentacji, jest, jest jakiś mhm. stres dla drożdży moim zdaniem. No i właściwie podaliśmy rozwiązanie, że dobrze jest tę dodać po prostu w momencie, kiedy ta fermentacja jeszcze totalnie się nie zatrzymała, tylko w momencie, kiedy ona zwalnia, tak? To na tak. to trzeba bardzo zwrócić uwagę, żeby nie, nie dostać tych, tych off-flavors.
4: Znaczy jeszcze można próbować miedzi. Gdyby się naprawdę okazało, że no niestety się pojawiła ta siarka, to żeby nie wylewać tego piwa, to spróbować wrzucić blaszkę miedzianą. do No tak,
0: tak ale to, to jest jakby, znaczy, zgadzam się, to jest dobra metoda. Znaczy ja ją raz stosowałem mi się nie udało akurat, ale, ale wiem, że to mhm. działa. Natomiast jest to ogólnie rzecz biorąc metoda na pozbycie się siarki konkretnie. tak Bardziej chodziło no mi tak, o tak, proces tak. stworzenia tego piwa, jak uniknąć Jasne. tego błędu. Mhm. Mhm. Dobra, to właściwie mamy chyba cały odcinek zamknięty oprócz jednej rzeczy, a mianowicie jakichś tam doświadczeń, tak? Mhm. Więc wyjątkowo jest to odcinek w stylu nie wiem, to się wypowiem, <grym> <grym> bo tak na dobrą sprawę zebraliśmy jakieś tam informacje z internetu, o których żeśmy opowiedzieli, staraliśmy się, żeby to było w miarę rzeczowe, Nie mamy własnych doświadczeń, bo ani ja, ani Olek jeszcze nie uważaliśmy Brut IPA. Olek używał enzymów, ale to nie było Brut IPA. Natomiast, żeby jakby w jakiś sposób zrekompensować to, ten brak doświadczenia naszego, zabraliśmy jakieś tam doświadczenie od browarów polskich, które już to Brut IPA uważyło. Trochę żeśmy o tym wspominali w międzyczasie, tam o Łukaszu z Palatum... Ale żeby to tak zebrać jakby do, do kupy, to, to ja sobie zapisałem te wszystkie rzeczy i jakby może nie odczytam tego, ale omówię o to, to, co tam zebrałem, ok? Tak? Może tak być w środku? Tak, 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 Janku. <grych> no dobra, to na pytanie o, o proces Łukasz z Palatą odpowiedział, że on używał alfa amylazy, co jest ciekawe i on użył tego do fermentacji. Czyli wrzucił tą alfa amylazę w czasie fermentacji, chyba z tego co pamiętam trzeci, czwarty dzień, to mówił w przekazie wywiadu dla Jabiruoki i powiedział, że zeszło mu do 0,5, znaczy do minus Minus. 0,5, czyli prawdopodobnie odfermentowało to totalnie do zera. Więc ciekawostka, bo tutaj jest to w pewien sposób sprzeczne z tym, co żeśmy mówili, że alfa amylaza niekoniecznie może zadziałać, tak? Znaczy powiedziałeś, że to zadziała. To ja mówiłem powoli. w tak.
4: kontekście zacierania. Yy, okay. Więc jak do fermentacji dodasz, no to wiadomo, że ma dużo dłużej. Yy, dużo, dużo więcej czasu. czasu na to,
0: żeby okay. działać. Czyli jest to jakby m, dobra metoda, skoro odfermentowało odfermentowała do zera, no to, to, to. No tak, się, to że... piwo było dobre. Mi się I też wydaje, że było chyba I mi też smakowało. Eee, dalej mam King Pina, który zrobił dwie dwa piwa teraz w, do tej pory. To był w ogóle to było pierwsze brutaj IPA w Polsce. Niektórzy mówią, że być może pierwsze w Europie. E, w każdym razie do Bitnika Michał Kopik mi napisał, że e, używał amylazy. Ktoś, to znacznie sprecyzował, co to była za amylaza, ale strzelam, że to mogła być alfa, alfa amylaza. E, I to piwo nie, nie, nie odfermentowało do zera. On napisał mi, że ponad 1 ponad BLG było. Niestety nie wiem, na jakim etapie to było użyte. E, do tego mniejszego Bitnika, Junior Bitnik to się chyba nazywało, tak? Chyba Tak. Napisał mi, że używał gl, alfa glu, glukozydazy, czyli to jest to też, co żeśmy wcześniej mówili, ta, ta nazwa już tak, e, tak. padała. Też nie powiedział na, na jakim etapie, ale napisał, że było odfermentowanie ujemne, czyli tutaj już się to lepiej sprawdziło. I jeżeli chodzi o ilości, napisał mi, że kilkaset mililitrów na, na 50 hekto tego enzymu używał. Więc w sumie dużo. Naprawdę bardzo mało. No, no no, właśnie o to mi chodzi. Zanim przejdę, bo jeszcze mam piwne podziemie i brodacza i Darek z piwnego podziemia najbardziej się otworzył i naj, najwięcej powiedział. I bardzo fajne są te informacje i takie dość szczegółowe. To, jako ciekawostka Karol, Karol Musisz, <śmiech> z brodacza. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Oni użyli drożdży. Nie używali enzymów jako takich. Użyli drożdży z Fermentisa, które mają taki skrót HA18. I to są drożdże belgijskie, które w paczce zawierają też enzymy. Między innymi glukoamylazę właśnie, o której żeśmy mówili. I oni użyli tych drożdży, nazwali to piwo Belgian Brut IPA i ono zeszło z 13 plato do zera w dwa dni, w dwie doby. Skubane mhm. opierdzieliły to, więc szybciutko, szybciutko. No. Tutaj nawet w, w procesie całej fermentacji nie zdążysz sobie ułożyć jakiegoś profilu, tak? Bo z belgijskimi drożdżami fajnie byłoby przejść przez jakiś tam przedział temperaturowy, to tutaj nie masz mhm. na to szans po prostu. No tak, to no. tak. No, więc, więc tak brodacz. No, i dochodzimy do tego piwnego podziemia, które, które mam najbardziej szczegółowe informacje. Więc Darek napisał mi, że używał dwóch, jakby dwóch rodzajów enzymów: Jedno, jeden to był produkt Ultra Firm z White Lapsa, który zawiera tą glukoamylazę, bo sprawdziłem sobie to. I produkt, który się nazywa Amylo300. Cokolwiek to jest, znalazłem to w internecie, ale tam niewiele informacji na szybko byłem w stanie, byłem w stanie znaleźć. No więc fajne jest to, że, że podał ilości. Ultrafermu używał 40 ml na 100 kg słodów. Mm. Tam rekomendowane na opakowaniu jest, że 80 ml na 100 kg, więc była połowa. A tego amylo 325 ml na 100 kg słodów i później 20 ml na 10 hekto podczas fermentacji. 20 ml podczas fermentacji na 10 hektar. W ogóle wiesz, strzykawko no. odmierzone na, tak. na, na 1000 litrów. Ten, nie? No... E- I on napisał mi, że w obydwu obydwu, tych przypadkach dodawał te enzymy do zacierania przy 62 stopniach, tak jak żeśmy mówili, przy przy takim standardowym pH, jakie ma zacier, czyli tam około 5,4 pH i zacieranie trwało 90 minut. No i teraz efekty, tak? No bo to jest jest najważniejsze. Już wiemy jak to zadał, a a jakie były efekty. Więc on napisał mi, że w większości, bo bo robił już w sumie 4 piwa, przy tym Amylo 300 jeszcze nie był w stanie mi podać jakie efekty były, bo te te piwa jeszcze nie są gotowe. Natomiast na Ultrafermie obydwa piwa miały około 7% alkoholu, troszeczkę ponad i obydwa zeszły do około pół BLG. Więc wydaje się, że ta metoda, którą stosował jest dobra, tak? No bo... bo odfermentowały tak, jak odfermentować powinny. No powiedzmy pół BLG, czy tam zero BLG, no to jest jeszcze, jeszcze akceptowalne, tak? No tak, tak, tak tyle więcej informacji chyba nie ma wiesz co
4: tak ja tylko jeszcze chciałem wrócić do tego pH bo zapomniałem o tym
0: uh-huh.
4: jeżeli dodajecie będziecie dodawać enzymu do zacierania to też zwróćcie uwagę na to żeby to pH też było w optymalnym zakresie dla tego enzymu czyli właśnie w okolicach
0: 5,2-5,4 wiesz a ja e... hmm? no no ja enzym no no właśnie. Mhm. Nas w sklepie do, do domowy wyrób alkoholi. To jest w dziale e, Destylacja. E, I tutaj jest napisane, że ten enzym. A nie, ten enzym określa. 5, 5, 5, 5 do 5,5. tak? Tak, ale gdzieś znalazłem informację, już kurczę widzisz, teraz nie znajdę, że jakiś enzym, i to też chyba była glukoamylaza, był podany mhm. przedział od 3 pH do 5,5 pH. Okej. Okay. Bo wiesz co, no, to, to są enzymy, które się chyba używa przy produkcji whisky, nie? Się wydaje. I czegokolwiek. Czegokolwiek. Czy znaczy, bo to
4: chodzi tylko o to, żebyś nie musiał słodu kupować, tylko jęczmień sam na przykład, nie? Czy tam samo zboże i nie musisz mieć wtedy słodu, no bo nie okay, potrzebujesz znaczy, enzymu zmierzam, słodu.
0: Zmierzam do tego, że są takie metody jak surmesz, no nie? Czyli na kwaśno. Tak, a, tak, tak. A więc być może ten enzym działa przy, przy niższym pH, nie? Bez, bez większych problemów. Może. To znaczy, być?
4: wiesz co, bo tam chodzi o to po prostu, że one mają optymalną swoją... To jest optymalny okay. zakres pracy, prawda? Chodzi o to, że on wtedy najłatwiej i najszybciej pracuje. A nie jestem w stanie powiedzieć, czy on się natychmiast zatrzyma poza tymi granicami.
0: O, już widzę, gdzie to było. To było przy tym, przy tym produkcie White Lapsa, Ultra Firm. To jest napisane, że okay, possible pH sprawdzam. range of use is from 3,5 do 5,5. With optimal between 4,0 i 5,3. Czyli jakby oni mówią, że ten środek, optymalno, a, optymalny przedział mm-hmm. działania ma od 4 do 5,3. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli tak jakby dało się to zrobić. Przy o i tutaj ta. też jest
4: takie zdanie jeszcze a propos temperatury, że Po 10 minutach w 85 stopniach enzym ulega całkowitemu rozkładowi.
0: Jest też napisane, że nie powinna przekraczać temperatura zacierania 60 stopni, czyli tak jakby... Ja też gdzieś gdzieś indziej mi mignęła informacja, że optimum tego enzymu to jest 55-60. No tak, ale czy to będzie 60 czy 62,
4: to moim zdaniem nie ma kompletnie... No nie ma, nie ma, nie ma, pewnie nie.
0: Ale warto wspomnieć, że jakby Optimum no to jasne. jest 55-60. Tak.
4: Dobra. Ale... Na stronie White Lapsa, jak wpiszecie UltraFerm, to tam wszystkie są te informacje. Niestety, niestety po angielsku, no ale jest Google Translator. Dobra, chyba będziemy kończyć, co? Tak, już i tak bardzo długi jest ten odcinek. Dziękujemy wam bardzo za to, że spędziliście z nami te kilkadziesiąt minut.
0: Powinieneś wiesz, jak skończyć? Którzy... ja nazywam no. się Przemek Iwanek i zapraszam do wysłuchania. Kolejnego odcinka <laughs> muszę jeszcze. Tak, Pasztet Skota. <laughs> Widziałeś to, nie?
4: Tak, ten, tak, ten, tak. Jakąś tak. Pasztet no dobrze, słuchajcie, dziękujemy wam, Pasztet Scotta. Słuchajcie nas nadalej, dalej, piszcie komentarze, klikajcie dzwoneczki, klikajcie subskrypcje, dzielcie się znajomymi, kolegami i koleżankami, rodziną, dziećmi z nasz, naszym podcastem. E... Proszę się na ba- mnie śmiać. Bałem się, do czego zmierzasz. Dzielcie się swoimi znajomymi. Ze swoimi znajomymi chyba powiedziałem. Nie, powiedziałeś, no dobra, nieważne. No dobrze, Dobrze. no to dzielcie się ze swoimi znajomymi. Miałem to na myśli, no, uciekło mi. (głosy) Więc tym miłym akcentem. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że nas słuchacie. Zapraszamy do kolejnego odcinka, który jeszcze nie wiemy o czym będzie. Dzięki wielkie, Janku. Dzięki, cześć.
0: Tym razem wzięliśmy na warsztat Brut IP. Ale powinieneś, wiesz co, powinieneś tak powiedzieć, że hot trend, top model, czy coś takiego, wiesz, a, a, to przepraszam, to dajesz, to dawaj, Tym razem wzięliśmy na warsztat hot trend,
4: top model, polish IPA, nie, dobra, jeszcze raz.
1: (grym) Przemku, wracaj z tego Egiptu.